0: Cześć, tutaj popkulturowa, międzymiastowa, czyli rozmowa dwojga znajomych, którzy znają się nie od dzisiaj, ale mieszkają w tej chwili w dwóch różnych miastach. Ja mam na imię Agata i nadaję do was z Warszawy, a po drugiej stronie jest...
1: Jakub Płuczak. witam serdecznie, <grym> z Wrocławia. <grym>
0: Dzieli nas, jak słyszycie, spora odległość, ale to jest tak naprawdę taki dystans tylko fizyczny, bo mentalnie lubimy bardzo wiele podobnych rzeczy i chcielibyśmy o tych rzeczach sobie w naszym podcaście pogadać. O tym, co nas inspiruje, o tym, co, się, co nam się podoba, ale też o tym, co nam się nie podoba. Mhm. Ale też o rzeczach, których na przykład nie widzieliśmy oboje i chcielibyśmy się do tych rzeczy zachęcić albo zniechęcić. Żebyście poznali nas trochę bliżej, ja jestem copywriterką, więc na co dzień pracuję głównie ze słowem, ale prywatnie bardzo lubię obrazki, lubię popcorn kino, kocham komiksy. Bardzo, bardzo lubię chodzić i odwiedzać galerie i muzea W domu, w prywatnym czasie głównie podlewam kwiatki i bawię się z moim kotem. A co ty lubisz, Kuba?
1: Oj, ja lubię bardzo dużo rzeczy. Ale dobrze, e... pokrótce. E, uwielbiam kino, którego teraz nie ma, więc głównie oglądam telewizję i streaming. Uwielbiam muzykę, ale muzykę uwielbiam każdą. Nawet tą, która na pierwszy rzut oka nie jest moją ulubioną tak naprawdę. Słucham każdej muzyki, aby poznać nowe rzeczy. Będę o tym mówił na pewno nie raz. Uwielbiam biegać, chociaż są takie momenty, że tego nienawidzę. Uwielbiam jogę. Um, I myślę, że to są chyba najważniejsze rzeczy, które lubię. Lubię też jeść, ale nie nienawidzę gotować. O tak.
0: Ja mam ostatnio podobnie.
1: Ja lubię, jak ktoś mi gotuje. O wiadomo. Słucham. Dokładnie.
0: Kurczę, pamiętam te nasze spotkania yy, i gotowanie. Mm,
1: może, warto, może warto powiedzieć, że znamy się de facto już 21 lat?
0: Nie chciałam zdradzać takich rzeczy w pierwszym odcinku, ale dobrze, stało się.
1: Być może to było w piaskownicy, więc. Mm, A, nikt nic nie okay. wiem. No. no dobra, domyślcie się. Dokładnie.
0: <laughs> no tak, znamy się już długo. Więc mamy trochę wspólnych takich inside jokeów które mogą się tutaj pojawić, więc najwyżej będziemy je tłumaczyć. Chcielibyśmy zacząć dzisiaj takimi mini-inspiracjami. To są tematy, o których nie będziemy jakby szeroko się rozwodzić. Raczej zarzucimy, zarzucimy Wam taką ciekawostkę czy coś, co według nas warto sprawdzić. Rzeczy, które ostatnio nam się spodobały albo wręcz przeciwnie chcielibyśmy zdecydowanie odradzić, nie rozwodząc się nad tym dlaczego, po prostu nie i już. Wolno Dokładnie. Nam. Ja akurat mam takie dwie pozytywne inspiracje, takie mini-zachwyty. I pierwsza rzecz, do której bardzo chciałabym Was zachęcić, to jest muzyka z gry Cyberpunk 2077 i nie musicie grać w grę, nie musicie nawet lubić gry, żeby sobie posłuchać kawałków, które zostały w tej grze wykorzystane, bo one są dostępne na playlistach w Spotify, można je też bez problemu znaleźć na YouTubie i to jest fantastyczna rzecz. Ten świat muzyczny w cyberpunku jest przebogaty. Prze ja tam znalazłam mnóstwo inspiracji i, i elektronicznych i popowych i bardzo Was do tego zachęcam, tym bardziej, że historia w grze toczy się wokół, wokół muzyka, wokół postaci, którą kreuje Keanu Reeves więc żaden kawałek tam nie jest, nie jest przypadkowy jedną z moich ulubionych rozrywek w ostatnim czasie jest wsiadanie na motor w grze, jeżdżenie sobie po, po, po pustkowiach, po badlandach i zmienianie stacji radiowych E, bo <śmiech> każda stacja ma bardzo określony charakter i określoną muzykę. Widziałem. Tak, mhm. więc do tego chciałabym was zachęcić, obczajcie sobie na spot i pewnie linki o wszystkich rzeczach, o których mówimy, wrzucimy wam do opisu tego odcinka, żebyście nie musieli googlać. Zgooglamy to dla was. E, I ostatnia rzecz, która mnie zachwyciła, to jest właśnie z tej kategorii jedzonko <śmiech> i to jest wegański pączek z pikarni Putka. Yy, który jest nadziany porzeczką. Jest idealny, z lukrem, yy, z suszonymi owocami na wierzchu i nie jest to skórka pomarańczowa, jak ktoś nie lubi skórki. I tak naprawdę, gdybym nie wiedziała, że jest wegański, to pewnie yy, trudno byłoby mi się zorientować. Po prostu smakuje jak klasyczny, dobry pończuś z piekarni. Więc yy, zachęcam Was również do tego, żeby go, go spróbować i wprowadzić trochę roślinnych słodyczy do swojej diety. To tyle moich e, małych inspiracji. Powiedz, Kuba, co tam ty masz za
1: na Co mnie zachwyciło ostatnio? Na pewno zachwycił mi jeden film, a muszę powiedzieć, że mam ostatnio wielkie problemy, jeśli chodzi o kino. Bardzo dużo rzeczy mi się nie podoba, a bardzo mało rzeczy mi się podoba. Natomiast zachwyciłem się filmem Sound of Metal z Rizem Ahmedem. Szukałem tego filmu jeszcze w czasach, gdy nie wiadomo było w ogóle, że kina powróci. Z tego co wiem, w tej chwili już jest w kinach, e, oczywiście tych małych. E, opowiada ten film o młodym chłopaku, e, 30-letnim, który e, gra muzykę rockową, e, jest perkusistą i w pewnym momencie traci słuch. E, jest to niesamowicie pokazane, ponieważ e, widzimy to z perspektywy właśnie osoby, która traci ten słuch, która przez całe życie słyszała i nagle nie ma kontaktu z tym zmysłem. Więc również efekty dźwiękowe są takie jak u osoby, która nie słyszy. I widzimy, co się dzieje w sytuacji, gdy tracimy ten słuch i wciąż próbujemy się kontaktować ze światem tak, jak było kiedyś. Jest to niesamowicie pokazane. Na tyle, że ja po tym filmie nie potrafiłem sobie wyobrazić, jak to jest, żyć bez słuchu. Naprawdę. To w jaki sposób Riz Ahmed zagrał, jest to niesamowite. To nie jest dramatyczna rola, tam nie ma typowo Oscarowych chwytów, płaczów, histerii i tak dalej. Jest to zagrane na spokojnie, oprócz tego, że jest to mega przystojny facet, to mega utalentowany. Znamy go chyba z, głównie w Polsce z serialu HBO Night Off także nie jest jeszcze bardzo znany, ale myślę, że potem film będzie bardzo, bardzo, bardzo znany. Polacam ten film, jest teraz w kinach, można spokojnie uderzać, myślę, że zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie. Jest spokojnie.
0: To jest niesamowite, Kuba, że o tym mówisz, bo ja wczoraj, skrolując Instagram do snu, zrobiłam sobie print screena ze storyski jednej z y, osób, które mm, obserwuję, właśnie z tym filmem, która mówiła, że warto go zobaczyć. I taki tip w Warszawie jest chyba w tej chwili grany w Muranowie. Więc mm -hmm. y, to jest super, że, że o tym mówisz, bo i tak chciałam to zobaczyć, a teraz tym bardziej mnie zachęciłeś.
1: Jak najbardziej, to jest naprawdę dobre kino. Nie będę zdradzać wszystkich moich fascynacji filmowych w jednym podcaście, więc na razie zostanę tylko przy tym. Natomiast, żeby była symetria, to też mam e, kulinarne m, zachwyty. Mm, mam jeden zachwyt, mm. tak naprawdę. To nie jest mój, to, m, to również jest m, tak naprawdę, jak to ja nazywam, suszarnia. Suszarnia, <głos> czyli m, miejsce z sushi, ale akurat... Ta suszarnia mnie fascynuje z powodu ramenu. Jest to reman, ramen wegetariański, nie wegański, to od razu powiem, ale jest, jest przepyszny. Taś. Jest bardzo, bardzo odległym miejscu, bo na Krecinie i nazywa się ta suszarnia Iono Sushi. Jest mała. Skromna, ale naprawdę zapraszam. Jest przepyszny jeśli czujesz się źle, jeśli jest zimno, e, jeśli bierze ci choroba i potrzebujesz czego, co jest, czegoś, co jest troszeczkę ostre, ale też bardzo dobre i bardzo treściwe, bo tam jest mnóstwo warzyw, to tylko wiono sushi. Zapraszam. Jeszcze jest inne miejsce, to też je zachowam na później.
0: Myślę, że myślę, że stworzyłeś właśnie definicję idealnego ramenu w tej chwili.
1: No on jest cudowny po prostu. Jak za każdym razem, gdy go jem, najbardziej zabawne jest to, że nigdy nie wiadomo, czy on będzie bardzo ostry, czy tylko lekko ostry. I to jest najfajniejsze, to jest zawsze niespodzianka. Jeśli jest bardzo ostry, to naprawdę bardzo długo po konsumpcji się go przeżywa. O tak. O. Hmm.
0: No dobrze. Jak przyjadę, to przetestujemy. A propos
1: cyberpunka, e, e, widziałem biernie tą grę jedynie, ponieważ e, kolega kiedyś tu przybył z własnym Xboxem, żeby pokazać, e, jak ta gra wygląda. To było tuż, tuż przed e, tą mega aferą związaną z, e, z tą grą. Nie wiem, jak jest naprawdę, nie wiem, czy tam są te błędy i tak dalej, nie wnikam, natomiast e, był też ten moment e, z radiostacjami, to jest niesamowite, tam była przeróżna muzyka, tak. e, natomiast no, my troszeczkę grając m, zabawiliśmy się w czystą anarchię, przyznam, naprawdę e, robiliśmy tam ataki na wszystkich, ale, <śmiech> <śmiech> ale dla próby. Rzeczywiście mega otwarty świat, ja w ogóle e, uwielbiam gry, gdzie jest otwarty świat, naprawdę. E, z chwilą, gdy mam grę, która powoduje, nad, e, która jest taka, że jestem ograniczony do pewnych ruchów, dostaję szał.
0: A wiem, ja y, tak się czułam, kiedy grając y, y, w też taką grę z Otwartym Światem, Ghost of Tsushima, mm -hmm. gdzie mogłam sobie biegać swobodnie po y, japońskich przestworzach, dobra w mnie nie masz takich przestworzy, umówmy mm -hmm. się, <laughs> ale y, mogą swobodnie się poruszać, zaczęłam grać w Uncharted, no i tam jakby sposób wprowadzenia bohatera jest jednak taki bardzo liniowy, no idziesz tam, gdzie ci gra pozwala, nie możesz za bardzo zjechać z drogi. I, strasz... I będzie film? I strasznie mnie to frustrowało. Tak, będzie film, ja mm -hmm. bardzo czekam w główną rolę i Drake'a. Tom Holland. Gra Tom Holland. Tak, tak. tak ja tak, uwielbiam, Tom Holland. uwielbiam tego gościa, uwielbiam ee, jego Spidermana, uważam, że wniósł bardzo dużo wdzięku i takiej naturalności e, do tej postaci. Bo szczerze mówiąc spider Many, Tobiego Maguire'a i Andiego Garfielda mm, nie do końca nie byłam fanką nigdy, a nagle nagle okazało się, że że to jest postać, która, która mnie angażuje, której jaki kibicuję i którą chciałabym gdzieś w tym całym uniwersum marvelowym poznać.
1: On jest bardzo chłopięcy, to jest jego plus i niewygodnie się rozwija, ten chłopak. Naprawdę, Jak go pamiętam z tego filmu z nami: Wats. O. Nie pamiętam tytułu, niestety. Tam, gdzie. Nie pamiętam dokładnie, ale był wtedy bardzo, bardzo, bardzo bardzo młody, pamiętam. Chyba miał z 9 czy 10 lat. To jest niewiarygodne. Troszkę mi przypomina em, em, młodego... Może mam niepamięć. Zresztą, dobrze, nie wnikajmy w to. E, skleroza, to z tym wieku. Umówmy się, możliwe. jest młody i zdolny. Dokładnie, rozwija się niewiarygodnie.
0: Tak, więc czekamy bardzo też na ten film. Ehm... Tak, zrobiliśmy sobie taki niezły, e, niezły zawijas teraz e, od muzyki w cyberpunku do, do Toma Holanda, ale tak to już jest, jak się e, luźno rozmawia na tematy, które się lubi. No dobrze, Kuba, to myślę, że możemy przejść do głównych tematów naszego odcinka e, i wiem, że ty masz coś, coś dużego. Opowiesz o tym?
1: E, tak, opowiem. Znaczy... Powiem tak, ja jestem osobą, która od całkiem, od całkiem niedawno intensywnie gra. Zostałem zainspirowany, żeby kupić Xboxa najnowszego, tego z klasy S. Nie wiem czy dobrze mówię. Zdrajca,
0: e... tylko PS.
1: Nie, ja Xboxa po prostu, nie wiem czemu, ale lubię. Lubię dźwięki, które są w Xboxie. Bo wszystko to ładne, zgrabne, malutkie pudełko i tak dalej. Natomiast to nieważne. Ważne jest to, że czekałem na pewien film, który nazywa się Monster Hunter. To jest film pana, który robił wszystkie Resident Ewile. i w związku z tym występuje tam jego żona, czyli Mila Jowowicz, mm. do której mam sentyment. Jak my e... wszyscy myślę. Tak. I na trailerach ten film wyglądał całkiem dobrze. Były tam mega potwory. Wydawało mi się, że to będzie taka mega, mega, mega fajna rozrywka. Natomiast obejrzałem ten film w tym tygodniu Jestem zatrwożony. Przede wszystkim ja w grę Monster Hunter nie grałem. Jestem takim biernym y, y, widzem i myślałem, że ten film jakby złamie pewne fatum, który tak mi się wydaje wisi nad każdym filmem, który jest zbudowany na podstawie gry. Y, na pewno gra, która, y, która stoi za Monster Hunter nie jest tak głupia jak ten film ja rozumiem, że to jest kino rozrywkowe i ona ma pewne zasady, to znaczy są pewne uproszczenia. Natomiast rozrywka nie musi być głupia i jak wiem już od dwóch lat, również gry nie są głupie. Natomiast ten film został stworzony dla osoby, która albo jest totalnym ignorantem, albo po prostu nie jest zbyt trzeźwa oglądając ten film, bo to jest jedyne wytłumaczenie. I wspomniałem sobie wszystkie filmy, które widziałem na podstawie gier. Na pewno warto tu wrócić do Tomb Raidera. Ja na przykład fanem filmów Tomb Raidera w ogóle nie jestem, ponieważ grałem we wszystkie gry, jestem mega fanem i uważam, że zarówno Angelina jak Aisha Vikander, no ta druga troszeczkę lepiej, ale y, generalnie wszystkie te trzy filmy, bo trzy filmy póki co są, tak. są fatalne, a już totalnym dnem jest film Assassin's Creed, Jezu,
0: to prawda, no.
1: który widziałem dwa razy. Widziałem ten film przed w ogóle moją Czemu historią grania. Czemu to
0: zrobiłeś, żeby aż dwa razy to oglądać?
1: Bo potem zaczynam grać w grę i postanowiłem obejrzeć ten film drugi raz. Grałem w trzy gry. Grałem w Originsa, grałem w Odyssey i teraz grałem w Valhalla. I muszę powiedzieć, że pół godziny tej gry jest mądrzejsze i bardziej wartościowe niż cały film uwielbiam Fassbendera. Ty też go uwielbiam. Tak,
0: to prawda. To jest nasz, to jest nasz chłopak. E,
1: dokładnie. Wspaniały w chociażby Shane. E, I to jest niewiarygodne, że zarówno on, jak i jego żona, czyli Alicia Vikander, to się pięknie połączyło, grają w dwóch filmach, które są po prostu niezbyt dobre. Tom Raider jeszcze ujdzie w tłoku, ale Assassin's Creed to jest totalne dno. I Mam wrażenie, że to wszystko się rozbija o to, że filmy na podstawie gier chcą być bardzo jak gry. To prawda. I scenariusza, tak naprawdę. Więc albo jest pusta rozrywka, albo wchodzimy w świat, który jest kompletnie niewytłumaczony. I to mi to bardzo przeszkadza. A poza tym uproszczenia, które występują w tych filmach, tak naprawdę gwałcą podstawę gier wszystkich i tak naprawdę osoba, która nie gra tak jak ja, przed tym oglądająca te filmy, zniechęca się nie tylko do filmu, jako takiego, ale również do gier.
0: To prawda. Ja myślę, że to jest dużą szkodą dla mm, dla gier właśnie, bo dla mnie osobiście gry wideo są w tej chwili taką Ultimate Entertainment. entertainment. Dokładnie. Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć na polskie, No taką po prostu ostateczną, najwyższą formą rozrywki, najbardziej angażującą, też w której twórcy mogą sobie na znacznie więcej pozwolić, jakby stawiając bohatera przed naprawdę czasami bardzo trudnymi, moralnymi wyborami. W filmach dotyczących gier to wszystko jest potwornie spłycone. Wydaje mi się, mm. że właśnie problem jest trochę ten, że twórcy zamiast skorzystać ze świata, który mają i stworzyć nową historię w tym świecie, próbują opowiedzieć to, co ludzie już znają z gier, a to jest jednak zupełnie inne medium, trochę nieprzekładalne. Wydaje mi się też, że problem może być tej natury, że Gry tworzą ludzie, którzy są znacznie młodsi od facetów, którzy trzęsą studiami filmowymi i to są często zapaleńcy, którzy znają się na swojej robocie, a goście, którzy robią filmy na podstawie gier, po prostu kupują jakąś franczyzę i myślą sobie, że robią film. A to trochę chyba nie tak, nie tak powinno działać.
1: I korzystają z nazwy tak naprawdę.
0: Tak, tak, po prostu traktują to jak wykupienie sobie szyldu, pod którym mogą zrobić cokolwiek, co jest super zniechęcające. Parę lat temu był też taki film ze świata Warcraft'a z tym pięknym gościem z Wikingów, nie pamiętam jak on się nazywał.
1: Mm -hmm. Wiem, 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 widziałem. widziałem.
0: Tak, Travis Fimmel. O! Mm -hmm i no ten film też nie zebrał jakichś super recenzji on zarobił dużo pieniędzy, ale chyba tylko w Chinach tak naprawdę zwrócił się studiu głównie dzięki temu tym wyświetleniom poza Stanami Zjednoczonymi co no, chyba można uznać za jakąś tam porażkę i póki co nie słychać o kolejnych częściach
1: No dobrze, ale mam inne pytanie, bo jesteś fanką Wiedźmina, co myślisz o serialu?
0: wiesz co, lubię go bardzo mm -hmm. jest on oczywiście inny niż gry ja też może powiem, że moja przygoda z Wiedźminem i ze światem Wiedźmina zaczęła się od pierwszej gry to znaczy kiedy wszyscy w liceum czytali książki Sapkowskiego to ja byłam mm -hmm. taka trochę może z boku i zagrałam w pierwszą grę, ja ją do dzisiaj uważam za jedną z najlepszych gier, w jakie grałam. Jest malarska, jest cudowna. I dopiero wtedy zaczęłam czytać książki. Więc ja nie mam takiego jakiegoś bardzo bałwochwalczego stosunku do książek i do przywiązania mhm. do tego świata, bo pierwsze moje zetknięcie z tym światem już było jakąś interpretacją poprzez grę. I y, dlatego też nie bolały mnie y, pewne zmiany, które się pojawiały w y, serialu, czy spojrzenie twórców na, na ten świat, no bo to jest ich spojrzenie, ich interpretacja i ja jestem przyzwyczajona do tego, że ten świat się odmienia przez y, różne przypadki. I y, ja widziałam ten serial dwa razy. Pierwszy raz go oczywiście y, zobaczyłam w dniu premiery, Byłam, byłam totalnie, totalnie zajarana. Wszystkie odcinki? Tam... Wszystkie. Nie, no wiadomo, nie dałam rady chyba jednego dnia, ale dosyć szybko go zobaczyłam. Bardzo mi się nie podobało to, co się stało z postacią Siri. Jednak wolałam tą bohaterkę jakby nieco młodszą, mimo wszystko. I jej wątek tak naprawdę najbardziej mnie nużył i dłużył mi się natomiast sama postać Geralta świat, w którym on musi wybierać zawsze za każdym razem i znowu, chociaż wcale nie chce, to mniejsze zło. Uważam, że został oddany, oddany bardzo, bardzo fajnie. Potem obejrzałam sobie ten serial drugi raz, przewijając sceny z i jej błądzenie po lesie i tak naprawdę wtedy się dopiero zachwyciłam spojrzałam na Jenefer zupełnie inaczej uważam, że to jest fantastycznie zrobiona mm -hmm, i, zagrana, i zagrana postać taka naprawdę pełnokrwista kobieca bohaterka, która ma swoje motywacje której e, o coś chodzi i ja rozumiem o co jej chodzi i wydaje mi się, że to jest bardzo cenne i, e, i tak naprawdę kupuję cały ten serial Dlaczego do czego pytam?
1: Pytam, no? ponieważ ten serial zbiera bardzo różne opinie. Ja znam mnóstwo fanów Wiedźmina. Ja sam fanem Wiedźmina nie jestem, dlatego słucham to, co jest wokół mnie tak naprawdę i znam głosy bardzo anty i bardzo głosy za. To miło, że ty jesteś za, ponieważ mi się ten serial podobał. Ja miałem pewne, ale jeśli chodzi o efekty specjalne, nie wiem czemu, ale od pewnego czasu jestem bardzo wrażliwy na, na takie niedoróbki. Miałem wrażenie, że tutaj w tym serialu były, ale Podejrzewam, że budżet był jeszcze stosunkowo niski, bo to jest pierwszy sezon. Nawet Gra o Tron w tak. pierwszym sezonie nie miała zbyt dobrych efektów. Jezu, więc... no ja
0: pamiętam te tekturowe hmm. ściany.
1: Dokładnie. Natomiast mi się generalnie to podobało. Też miałem e, e, problemy z Siri, ponieważ ja do końca nie rozumiem tej bohaterki po tym serialu. Nie wiem dokładnie jak ją uchwycić i jak ją ocenić. Jennifer i Geralt jak najbardziej. Ja uwielbiam Henry'ego, więc to jest inna sprawa. Jestem bezkrytyczny, jeśli chodzi o jego osobę. E, e, natomiast sam serial, Zobaczymy. ja jestem ciekawy drugiego sezonu. Chyba będzie opóźniony, bo słyszałem, że COVID niestety przerywa nieustannie kręcenie tego serialu, więc będziemy czekali chyba dosyć długo w tej chwili.
0: Tak. Ja myślę, że to, co sprawiło też, że możemy pozytywnie opowiedzieć o tym serialu mówiąc wcześniej tyle negatywnych rzeczy na temat filmów, to jest to, że to jest właśnie serial i twórcy mieli te parę godzin więcej, żeby móc zbudować historię, zbudować ten świat i przedstawić bohaterów i dać im szansę na rozwój. A w filmie jest po prostu z tym trochę, trochę trudniej. Jak się nie ma jakiegoś dobrego pomysłu na to, no to, no to wychodzi, Dokładnie. wychodzi jak wychodzi.
1: I żeby zamknąć klamrę serialu Wiedźmin, to warto przypomnieć, że na Netflixie będzie, nie w tym roku, ale była w przyszłym, serial Assassin's Creed. Mam nadzieję, że wykorzystają tą grę. samą grę, jakim są animusy. Animusy to są postacie, w które wchodzi bohaterka Assassin's Creed, aby szukać różnego rodzaju artefakty. I każdy, na tak naprawdę, animus w każdej kolejnej grze toczy się w zupełnie w innym środowisku, w innych czasach, to aż prosi się o serial. Zobaczymy, czy to będzie udany serial i kto będzie grał główną rolę męską. Jestem ciekaw naprawdę. No,
0: czekamy, czekamy.
1: Zobaczymy. Mam nadzieję, że tego nie zniszczą, bo jak zniszczą, to się załamie.
0: <śmiech> Ej, nie, nie załamuj się.
1: Zawsze będziemy mogli zrobić
0: o tym odcineczek.
1: A, a propos seriali Netflixa, wszystkim polecam obejrzeć serial, nie serial, tylko film I Care A Lot z Rosamund Pike. Pojawił się wczoraj, dokładnie, na Netflixie. U, to szybki jesteś. Jest, tak, to jest cudowny przykład filmu, który w, do trzech czwartych jest genialnym filmem. A potem dzieją się bardzo dziwne rzeczy. I doszliśmy tutaj do wniosku, że każdy film Netflixa choruje na to samo ma zniszczoną końcówkę. Nie wiem, co się dzieje, jeśli chodzi o Netflixa, ale tam naprawdę za każdym razem dzieją się dziwne rzeczy pod koniec każdej produkcji. I tak jest z, tym z filmem. Co piątek, bo Netflix się chwali tym, że teraz co tydzień ma film. I tak będzie przez cały rok. Więc oglądam każdy z tych filmów, dosłownie każdy i muszę przyznać, że naprawdę jest coraz gorzej.
0: Dobrze, więc jeżeli będziecie chcieli um, uderzyć po jakąś polecajkę Netflixową i rekomendację to do Kuby. Kuba, Kuba trzyma rękę na pulsie piątkowych premier.
1: Aczkolwiek Rozumund Pajk bardzo lubię. Niesamowita kobieta.
0: To prawda, ona jest, jest ciekawą aktorką. Ja, ja też ją dosyć lubię. No dobrze, Kuba, czy coś jeszcze do Twojego tematu, czy przechodzimy powoli? Nie, to jest,
1: to jest temat rzeka. Ten temat, jak, jak widzicie, zakończył się pełen tak, nadziei na to, że będzie lepiej. Ja myślę, że będzie lepiej. <grym>
0: Kiedyś w końcu będzie. Dokładnie. Jest jakieś takie powiedzenie, Taki, no, taka myśl motywacyjna, która pojawia się na Instagramie, wiecie, w takich grafikach z kwiatuszkami wokół, czy czymś takim, mm. że... Mm,
1: insta psychologia. Dokładnie,
0: takim, prawda y, insta coaching, że y, na końcu zawsze jest dobrze, że jak nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie jest koniec. Mm. Ym, no dobrze. Trzymajmy no się Trzymajmy się tego. Mogłam zostawić tą piękną myśl na koniec naszego odcinka, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze ja chciałam opowiedzieć um, o e, utworze, który ostatnio bardzo mnie zachwycił. I to jest komiks. Um, trudno opowiadać um, o komiksie w podcaście pewnie trudniej niż o filmie, um, ale chciałabym spróbować, bo to jest rzecz, którą totalnie warto przeczytać, nawet jeżeli na co dzień nie sięga się po taką formę lektury. I to jest komiks Dni, których nie znamy, Timotiego Lebusze przepraszam wszystkich frankofilów, jeżeli teraz źle wypowiedziałam jego nazwisko. Pardon. 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 I jest to komiks, który podrzuciła mi moja przyciłka Ania, za co jej dziękuję i serdecznie ją teraz pozdrawiam, bo jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie przeczytałam ostatnimi, ostatnimi czasy. Komiks wydało wydawnictwo Nonstop Comics, które ma bardzo, bardzo wiele świetnych rzeczy i mnóstwo moich ulubionych pozycji właśnie pochodzi z non-stop komiksów. Dlaczego zachęcam do zobaczenia, do przeczytania sobie te, te, tego komiksu, tej pozycji? To jest um, super rzecz dla ludzi, którzy e, chcieliby zobaczyć coś trochę poetyck poetyckiego, trochę egzystencjalnego, ale też trzymającego w napięciu. To nie będzie spoiler, bo od tego zaczyna się w zasadzie cała historia. Jeśli powiem, że bohaterem komiksu jest młody akrobata, który występuje w takiej artystycznej, cyrkowej, cyrkowej trupie i w trakcie jednego z występów upada i doznaje niewielkiego urazu głowy. I od tego czasu nie wiemy, czy to tak naprawdę jest przyczyna, czy tylko zbieg okoliczności. Jego życie zaczyna się rozdzielać na takie dwie linie. Lubin, bo tak ma na imię nasz bohater, tak naprawdę żyje co drugi dzień. A w czasie, w którym on nie ma kontaktu ze swoim ciałem i ze swoim światem, żyje ktoś inny. I to jest trochę taka historia jak z cyberpunka, gdzie w głowie naszego bohatera, czy bohaterki Wii żyje, żyje Johny, postać wykreowana przez, przez Kianu Reevesa i raz gramy V, raz gramy Johnny'm i tak naprawdę ci te dwa konstrukty psychologiczne toczą ze sobą walkę. I podobnie jest w dniach, które nie znamy. I można ten komiks rozpatrywać tą historię na bardzo wielu, wielu poziomach. Można wyjść tak super prosto, że to jest człowiek, który ma po prostu schizofrenię. Można doszukiwać się w tym takich magicznych motywów i tego, że faktycznie w jednym ciele żyją dwie osoby. A można podejść też do tego tak bardziej egzystencjalnie i myśleć faktycznie o tych dniach, które w codziennym życiu w jakiś sposób nam umykają. i Są to te dni, w których wydaje nam się, że odwalamy taką żmudną, nudną pracę, w której nie spotykamy się z przyjaciółmi, nie żyjemy pełnią życia. I w tym komiksie jest to bardzo, bardzo, w tej historii jest to bardzo spolaryzowane. Nie chcę wam zdradzać, czy słusznie, czy niesłusznie, jak kończy się ta, ta historia, bo myślę, że warto po nią sięgnąć i przekonać się samemu. Ale na, na pewno wielu dorosłych, mhm. którzy czasami są trochę przytłoczeni codziennością, odnajdzie w tej, w tej historii cząstkę siebie. A do tego rysunki są po prostu przepiękne i paleta kolorów, co jest chyba charakterystyczne dla non-stop comics, jest, jest taka naprawdę niezwykła. Oni często, często sięgają po pozycje, które mają po prostu cudowne i takie nieoczywiste kolory. I to jest chyba tyle ode mnie. To są rzeczy, którymi chciałam się dzisiaj podzielić.
1: Ja mogę jeszcze spuentować. Spuentuj, Kuba. A, a, a propos tego komiksu, ponieważ o komiksach wiem bardzo mało. Moja, mój rozwój się zatrzymał na Torgalu, to było 20 lat temu. E, natomiast to jest śmieszne to, co mówiłaś, ale znowu ja z kolei miałem... Wydarzenie bardzo ciekawe, bo gadałem z koleżanką w pracy na temat tego, kto ma gorzej. Czy osoby, które są non-stop sobą? Czy um, osoby, które potrafią być przez nie wiem, 8 godzin w pracy nie sobą, kompletnie inną osobą? Albo potrafią być nie wiem przez pewien moment swojego życia zupełnie inną osobą, aniżeli są? Czy gorzej ma ta osoba, która jest non-stop sobą i nigdy nie ukrywa swoich mrocznych rzeczy? Czy osobą która potrafi zakryć to, co nie powinno być widoczne w danym momencie? Ja uważam, że gorzej ma osobę, która jest non stop sobą. <grym> Ale nie wiem, jak jest tak naprawdę. Ciekawe, ciekawe, co będą myślały osoby, które nas wysłuchają.
0: Zachęcamy do komentarzy, może <grym> odniesiemy się do nich w naszych następnych audycjach. <grym> A na dzisiaj chyba dziękujemy. Cieszy, tak. Cieszymy się, że spędziliście ten, ten czas razem z nami. No i co? I słyszymy się niebawem w popkulturowej międzymiastowej.
1: Za tydzień. Za tydzień róbmy to, róbmy to co tydzień.
0: Rozmowie, rozmowie <laughs> na falach między Wrocławiem a Warszawą.
1: Ja bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję za tę możliwość. Dziękuję tym osobom, które nas wysłuchają i mam nadzieję, że będziemy was inspirować. Tak. Na przyszłość.
0: Tak. No to
1: co? To cześć i czołem i do następnego. Dziękujemy. Pa. Dobrego tego dnia. Pa.